0: Hier ist eine neue Episode von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stör. Hallo, Herr Stör. Hallo, Herr Schubert. Wir machen das, was alle in diesen Tagen machen: Wir gucken auf die Inzidenzwerte. Sie kommen aber mit dem anderen Blick auf die Inzidenzwerte.
1: Ja, die Inzidenz ist ja der Parameter, den wohl alle. 84 Millionen deutschen Pandemiologen kennen. Der ist ja auch unheimlich wichtig, aber jetzt nicht mehr. Als alleiniger Parameter war er schon immer ungeeignet. Da müssen noch andere dazu, der R-Wert, die Hospitalisierungsrate, Belegung und Intensivstationen. Da gibt es eine ganze Menge epidemiologisch interessanter Indikatoren für die Risikosituation. Aber warum ist sie jetzt eigentlich, der Inzidenzwert, diese Meldinzidenz, gar nicht mehr geeignet? Der erste Grund ist, sie verliert an Schärfe. Die Inzidenz wird ja berechnet daraus, wie viele positive Befunde erhoben werden in den Regionen. Und jetzt kommen ja über 50 Prozent der positiven Befunde aus Krankenhäusern, die als Zufallsbefund auflaufen. Also das Virus zirkuliert schon bereits in der Population und solche asymptomatischen oder milden Erkrankungen, die erfasst werden, sagen ja eigentlich gar nicht mehr darüber aus, wie hoch die Krankheitslast ist. Ungenau und unscharf auch deswegen, weil natürlich unterschiedlich getestet wird. In vielen Schulen wird dreimal pro Woche getestet. Also kein Kind kommt entkommt ohne äh, das kleinste bisschen Antigen auf äh, in der Nase oder im Mund, äh, während man andere Lebensbereiche gar nicht testet. Also das sind überproportional Fälle, die man in der einen Bevölkerungsgruppe findet und der anderen nicht. Wenn man mehr testen würde oder weniger, würde sich also dieses gesamte Bild extrem in die eine oder andere Richtung verschieben. Und der Weiterer Grund ist der, dass man diese Inzidenzwerte gar nicht mehr zur Bekämpfungsentscheidung äh, verwendet, denn die Hospitalisierung ist ja das, was eigentlich die Maßnahmen antreibt. Also wir haben einen Parameter, der schlecht sich messen lässt, immer ungenauer wird, eigentlich für die Bekämpfung gar nicht verwendet wird, aber trotzdem immer noch offensichtlich favorisiert. Statistisch, wissenschaftlich kann man das sicherlich weiterheben, äh, aber er muss eigentlich jetzt auch raus aus den Medien. Wir müssen für den Menschen auch helfen das Risiko, das für sie selbst vorliegt und für ihre Nächsten besser einzuschätzen. Und das ist nicht, wie viele positive Befunde erhoben werden, sondern äh, wie hoch der Hospitalisierungsindex ist, wie viele Personen auf Intensivstationen liegen und äh, wie die Sterberate sich entwickelt. Die Epidemiologen haben natürlich noch einige andere Parameter und dazu gehört auch die Inzidenz, die man sich anschaut, wenn man das große, komplexe Bild darstellen möchte. Aber für die Tagesentscheidung, für die Tagesinformationen auch, müssen die Medien aus meinem Blickwinkel auch wegen der Risikobalancierung jetzt endlich die Inzidenz vergessen. Ich
0: will sie gerne vergessen, die Inzidenz. Aber jetzt ist es in Berlin so, dass die Inzidenzwerte seit einigen Tagen sinken. <lacht> und wenn sie sinken, dann habe ich ja die Tendenz zu sagen, ach, das sind aber gute Nachrichten von der Pandemie. Liege ich da auch falsch?
1: Da liegen sie genauso falsch wie die, die sagen, die steigen und da wird es jetzt ganz schlimm. Man kann jetzt sicher nicht rauspicken, ähm, an welchem Ende der, der Welle man äh, den Inzidenzwert als gut empfindet und dann wieder nicht geeignet. Entweder passt er oder passt er nicht. Der ist genauso wenig Vorhersage für die Krankheitslast, wenn er fällt. als wenn er
0: steigt. Und äh, die Lage auf den Intensivstationen, wenn ich mich nicht täusche, ist nach wie vor, wie heißt es immer so schön, stabil, also nicht dramatisch.
1: Ja, die Kollegen dort ähm, kennen ja diese Situation aus anderen Wintern sehr viele Atemwegserkrankungen hoher Druck aber was natürlich immer noch anders ist das darf man immer nicht vergessen auch auf den Normalstationen die Corona-Patienten werden ja anders auch behandelt im Sinne dass dort eine Separierung erfolgt man trennt die Positiven von den Negativen ab man muss also eine extra Station oder eine Stationsabteilung haben die Kollegen ziehen sich ganz anders an, müssen sich und ihre Patienten ganz anders schützen, mit ganz anderer Kleidung. Das ist ein Riesenaufwand, der dazukommt für die Corona-Patienten. Aber das wird ja auch in den nächsten Tagen, Wochen eigentlich sich auch verändern. Und das vergisst man auch immer, wenn man über Dänemark und andere Länder spricht. Es ist ja nicht nur so, dass die Leute keine Maske mehr aufsetzen müssen. Die dürfen natürlich. Und wird auch empfohlen natürlich noch in einigen Bereichen. Aber es ist ja auch so, dass man in den Krankenhäusern die entsprechenden Algorithmen und die Standards der sich verändernden Situation anpasst. Man akzeptiert, dass das Virus halt zirkuliert. Man schützt die Hochvulnerablen natürlich weiter, fraglos. Aber man macht das genauso wie bei der Influenza, auch bei der RSV-Infektion, sicherlich in den Hospitälern für Kinder und in den Intensivstationen. Aber die gesamte Grundhaltung, wie ich mit dem, mit der Virussituation umgehe, ändert sich dann auch durch die gesamte Gesellschaft einschließlich sicherlich, sicherlich in den
0: Krankenhäusern. Wenn äh, Politiker dann sagen, ja, es ist jetzt möglicherweise langsam an der Zeit, über Öffnungsschritte nachzudenken, und jetzt zitiere ich Herrn Bovenschulte, den Bremer Bürgermeister, aber es ist noch nicht an der Zeit, Lockerungen zu beschließen. Was sagen Sie?
1: Äh, dann drehen sich bei mir ein bisschen, bei uns sagt man, die Zehennägel hoch. Warum? Äh, weil dafür bei mir zu viel Emotionen drin sind, zu viel Gefühl. Dazu gehören auch noch Zahlen und Fakten. Emotionen sind allein sind nicht ausreichend. Die gehören dazu, äh, aber die Fakten würden mich interessieren. Wann ist es denn dem Herrn Bovenschult und anderen genehm zu öffnen? Welche Parameter, welche Indikatoren, bei welchen in welchen Größenordnung soll das gesamte äh, Reihen emotional umgesetzt werden? Ich bin heute schlecht aufgestanden, ich lasse äh, lass das Land noch ein bisschen zu oder heute geht's mir gut und dann mache ich mal auf. Das kann doch nicht die Herangehensweise bei einer so ökonomisch bedeutsamen Entscheidung sein, ob ich die äh, Maßnahmen 3, 2G oder 3G öffne oder, oder belasse. Also hier müssen auch die Zahlen auf dem Tisch. Ich kann die Sorge verstehen, aber die muss man dann auch mit Evidenz unterlegen und seine Maßnahmen begründen.
0: Und diese Begründung sehen Sie einfach nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist und bei den Zuhörern. Welche Zahlen gibt, haben Sie denn gesehen, wo ähm, Politiker oder auch Virologen oder Gesundheitsökonomen und so weiter empfehlen in Deutschland, welche Maßnahmen verschärft oder gelockert werden müssen. Welche Parameter, welche Indikatoren kann ich nicht erkennen. Und das, was als Entscheidungskriterium gegenwärtig auch im Infektionsschutzgesetz ist, hat sich ja schon partiell auch durch die veränderte Situation überholt, weil wir ja ein anderes Virus haben mit weniger häufiger schweren Verläufen. Und da muss man natürlich die Maßnahmen anpassen. Also wie will man das denn auch begründen, wenn man die öffnet? Dann hat man gesagt, jetzt ist das Ostern jetzt Öffner. Wie, wie Herr Kretschmer, er kann vor Ostern keine Öffnung sehen. Ja, hat das ja nicht mit dem Ostereiern zu tun. Womit hat es denn was zu tun? Was sind denn die, ja, was sind die Zahlen, die dahinterstehen?
0: Wo Sie gerade bei, bei Zahlen sind, wir haben in dem zurückliegenden Podcast auch schon einmal über den neuen Subtypen von Omikron gesprochen. BA.1 und BA.2 habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen. Mhm. Jetzt hat Christian Rosten gesagt, ja, dieser neue Subtyp BA2, der sei so etwas wie, wenn man es mit dem Auto vergleichen würde, ein Auto, das einen Motor hätte, der ein paar mehr PS hätte. Das ist eine Variante, die dann doch irgendwie gefährlicher ist. Gibt es aktuelle neue Studien?
1: Ja, es gibt sehr gute Zahlen aus Großbritannien. Dort wird alle zwei bis drei Wochen vom Public Health Laboratory Service und vom NHS und von dem Gesundheitsministerium eine Übersicht publiziert. Und die haben jetzt auch kürzlich zu dieser Untervariante Zahlen präsentiert. Interessant ist hier, dass die Verdopplungsrate bei ungefähr 123 Prozent pro Woche liegt. Also jede Woche verdoppelt sich der Anteil von dieser Variante an den Gesamtfällen, liegt aber immer noch weit unter 10 Prozent, 10, 15 Prozent. Interessant ist auch, dass die sekundäre Attackrate, also diese wie häufig steckt eine Person äh, jemand anders an die liegt bei äh, Omikron original bei ungefähr 10% äh, und bei der Untervariante bei 13%. Also wenn 100 Personen infiziert sind, infizieren die normalerweise eben 10% dazu und bei der äh, Untervariante dann noch gibt es 13%. Also leicht erhöhte oder signifikant erhöhte äh, Übertragungsfähigkeit, aber keine Hinweise darauf, dass äh, andere Krankheitsverläufe auftreten würden. Also das deutet alles in die richtige evolutionäre Richtung, Anpassung an den Menschen, höhere Übertragungsfähigkeit, vielleicht auch längere Ausscheidung als Grundlage dafür, äh, kürzere Inkubationszeit, da gibt es noch keine Zahlen. Aber das Wichtigste eigentlich keine Indikation, dass die Variante andere Krankheitsverläufe verursacht das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ähm, jetzt gibt es zwei Szenarien. Die, die Variante wird auch dominant werden. Omikron A verdrängen und jetzt kommt Omikron 2. Äh, das wäre nicht äh, schlecht für äh, alle, weil letztendlich dann die Schritte in Pandemie, äh, zum Pandemieende schneller verlaufen würden. Natürlich muss man schauen, ob die Hospitalisierungsrate jetzt hier Größenordnung nimmt, wo man vielleicht wieder gegensteuern müsste. Ich kann mir das nicht vorstellen. Äh, ich habe gestern... Äh, ähm, Nochmal lange mit äh, dem Herrn Gass gesprochen. Er ist ja Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und er sieht gegenwärtig äh, aus seiner Perspektive keine weder flächendeckende noch regionale äh, Überlastung und auch nicht Perspektive der Überlastung in den Krankenhäusern. Das ist natürlich eine angespannte Situation. Aber wir sind ja schon fast auf dem Peak der insgesamt der dieser durchlaufenden Welle. Und die sieht man auch in den Krankenhäusern. Und, äh, deswegen wird Omikron Untervariante, wenn sie dann kommen sollte und wenn sie dominant werden sollte, auch keinen großen Unterschied dann wohl
0: mehr machen. Ich bin ein begeisterter Leser des FAZ-Frühdenker-Newsletters und da habe ich an diesem Dienstag sehr schöne Zusammenfassung äh, in wenigen Zeilen gelesen, was so Stand der Virologen-Meinung ist. Es gibt offensichtlich Zweifel. Äh, Zweifel daran, dass ähm, die Omikron-Welle tatsächlich die Vorstufe zum endemischen Zustand ist. Das sagt Ulrike Protzer, steht dort, das ist die Leiterin des Instituts für Virologie an der TU München. Mhm. Gerhard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Er warnt vor neuen Varianten, die die Immunität vielleicht umgehen können. Das haben wir immer mal wieder. Das ist diese Kakophonie. Ne? Mhm.
1: Ja, das ist auch richtig. Und ich finde es gut, dass die Kollegen auch sehr konservativ reagieren. Das ist ihre Aufgabe. Auch ihre eigene Meinung, die dich ja natürlich auf eine lange, lebenslange Interaktionen mit dem Thema auch, die auch darauf beruht, äußern. Allerdings ist es für sehe ich meine Aufgabe mehr darin, eine Risikoeinschätzung auf breiterer Basis abzugeben. Es ist wichtig, dass man auch Wahrscheinlichkeiten hier mit einbezieht. Es reicht eben nicht aus, zu sagen, ja, es gibt die Möglichkeit, dass diese Coronaviren sich rekombinieren und verschiedene Linien und dann kann eine noch wahrscheinlich noch noch pathogenere Variante entstehen. Ja, es kann aber auch genauso wahrscheinlich eine noch weniger pathogene Variante entstehen. Und die Wahrscheinlichkeit von beiden ist extrem gering. Das muss man auch immer noch mit dazu sagen. Also deswegen gehört auch ein Expertenrat für solche Themen dazu, die so eine Risikoeinschätzung machen können. Da könnten eben äh, Frau Potzer, Herr Krause und andere auch drin sitzen. Äh, und ich auch gern. Und dann würden wir uns, ähm, bis die Köpfe rauchen, in einen wissenschaftlichen Diskurs stürzen. Und hoffentlich zu einer Entscheidung und einer Einschätzung am Ende kommen, die dann mehr ist als das, was ich allein, Frau Potzer und Herr Krause und viele andere allein sagen können. Wir stehen ja alle an der untersten Stufe der Evidenz. Das müsste aber jemand indizieren, diesen Struktur schaffen, wo wir uns treffen können und auch gefragt werden, wie unsere Einschätzung ist. Nicht als Einzelperson, sondern als Gruppe und dann hat das richtiges wissenschaftliches Gewicht.
0: Wir kommen zu einem ja, anderen Thema, das Ihnen aufgefallen ist, Sie haben es auch äh, bei Twitter schon geteilt, es geht um einen Artikel im Ärzteblatt. Und wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfassen darf, Sie korrigieren mich sofort, wenn ich das nicht richtig sage. Es ist so, dass in Deutschland vergleichsweise mehr Menschen auf Intensivstationen sterben als in anderen Ländern. Habe ich das so richtig vereinfacht? Mhm.
1: Ja, man könnte noch hinzufügen, also dass Deutschland erstmal eine sehr große Anzahl an äh, Intensivbetten hat, auch bepflegbaren und äh, Intensivbetten. Allerdings gibt es auch Unterschiede zu anderen Ländern dahingehend, dass sehr viele, prozentual sehr viele Personen von der Normalstation auf die Intensivstation verlegt werden als Corona-Patienten. Also gibt es einen größeren Prozentsatz, die derjenigen, die dann nicht in der Normalstation verbleiben, dort vielleicht mit Sauerstoff äh, noch versorgt werden, sondern die kommen auf die teureren und aber natürlich auch besser ausgestatteten Intensivbetten. Und da ähm, gibt es viele Gründe dafür, äh, haben sich auch große Krankenhausketten schon geäußert, zum Beispiel eine, die auch in Spanien und in Deutschland agiert und Krankenhäuser hat. Und da sagte der Vorstandsvorsitzende halt ja in Spanien, verlegt man die, Patienten weniger häufig auf die Intensivstation. Wir sehen eigentlich keine Unterschiede im Ergebnis der Behandlung bei äh, den Patienten zwischen Spanien äh, und Deutschland in dieser Krankenhauskette. Und da kommt jetzt noch was anderes dazu. Darum geht es bei dieser Publikation im Ärzteblatt. Das sind deutsche äh, Intensivmediziner, die beschreiben, dass vor allen Dingen in den kleineren Krankenhäusern ein höherer Anteil an Personen, die diese intensive extrakorporale Membranoxygenierung bekommen, also diese herz lungen die verwendet man ja, wenn die Lunge dann gar nicht mehr kann, dass die in diesen äh, mehr peripheren, kleineren Krankenhäusern die Sterberate derjenigen, die diese Beatmung bekommen, ja, ungefähr bei 50 Prozent liegt, während diejenigen, die diese Beatmung nicht bekommen, in der Größe rund um 16 Prozent. Also die invasive Therapie führt offensichtlich mehr häufiger zu Todesfällen, als ähm, wenn Patienten nicht beatmet werden. Natürlich kann man auch argumentieren, dass dann sicherlich unterschiedliche Patientenklientel in die eine oder in die andere Behandlungsrichtung gehen. Ja, aber das ist schon sehr interessant. Äh, und die Argumentation ist die, dass man halt in den kleineren Krankenhäusern nicht so häufig Patienten hat, die die Einschlusskriterien zur Behandlung erfüllen äh, und äh, Training vielleicht auch ein anderes ist als in großen Krankenhäusern. Also die Frage steht hier, über versorgt man eigentlich die Patienten und zum Nachteil unter Umständen der Patienten, wenn man sich mal anschaut, wie das Ergebnis dann dieser Behandlungen ist, wo die beatmeten, intensiv beatmeten Patienten mit ECMO häufiger sterben als die, die man dann nicht beatmet. Das ist etwas, wo sicherlich man mal nachforschen sollte. Für mich war das sehr erstaunlich zu sehen, weil auch andere Parameter nicht uninteressant sind. Wenn man sich die, insgesamt die, die Sterbefallrate Covid-19 anschaut, da rangiert Deutschland eigentlich immer mit ganz oben dabei. Also sehr, sehr viele Personen in Deutschland im Vergleich pro 100.000 mit anderen Ländern sterben an Corona, während in anderen Ländern das viel, viel weniger sind. Das ist schon sicherlich eine Zahl, die interessant ist liegen dann auch mehr auf der Intensivstation. Und das sind dann schon Vergleiche, die international Anlass zur, zur Untersuchung aus meinem Blickwinkel und zur Evaluierung ergeben.
0: Wir können jetzt an dieser Stelle nur vermuten. Ja, natürlich kann man
1: viele Spekulationen anstellen. Das will ich nicht tun. Die in dem Artikel im Ärzteblatt zeigen die Kollegen auch schon einige Antworten auf. Sicherlich kann man sagen, dass zu viel invasive, nicht indizierte Beatmungen durchgeführt wurden, offensichtlich, weil es finanziell lukrativ war und dann noch zum Nachteil der Patienten. Also das könnte hier eine Schlussfolgerung sein und das ist sicherlich etwas, was man ähm, sich genau anschauen müsste.
0: Der Expertenrat, ähm, über den wir immer mal wieder gesprochen haben, der hat, ja, ohne es zu wissen, ähm, ein Thema aufgegriffen, das wir hier im Podcast auch schon mal äh, besprochen haben, nämlich die Kommunikation der Bundesregierung. Also äh, auch wieder jetzt nur in meinen Worten. Man hat, äh, oder der Expertenrat hat, wenn ich es richtig äh, weiß, einstimmig gesagt, äh, liebe Regierung, liebes RKI, ihr müsst mal ähm, verständlicher werden. Ihr müsst die Dinge in Relation setzen. Das ist ja genau Ihr Thema.
1: Ja, es, äh, was eigentlich noch wichtiger war, man hat, darauf hingewiesen, dass gute Krisenkommunikation auch eine Infrastruktur braucht. Hier muss man also proaktiv sowohl die Umgebungsbedingungen schaffen, als auch die entsprechenden Informationen sammeln und generieren, die für eine fundierte Krisenkommunikation notwendig sind, damit die Bundesregierung zu der Bezugsperson für vertrauensvolle, umfängliche, zuverlässige Informationen für die Bevölkerung wird. Und das ist die Webseite des RKI nicht und das ist auch gibt auch, schauen Sie sich mal die Webseite des Bundesgesundheitsministeriums an und auch der, der Bundesregierung, das ist sicherlich nicht die To-Go-Webseite für, für alle und mein Appell war eigentlich immer gewesen, zu versuchen, eine vertrauenswürdige Position für die Bundesregierung hier aufzubauen die Kakophonie, die entstanden ist in Deutschland, auch in anderen Ländern, beruht ja auch auf dem Vakuum, was man dort lässt bei der Kommunikation. Und die, dieses Vakuum verursacht natürlich dann auch sehr extreme Einzelmeinungen, die dann ähm, existieren. Und jetzt hat die, der Experten hat gesagt, ja bitte, die Infrastruktur ist wichtig, die ist, die ist notwendig. Und es ist notwendig, dass man täglich, häufig kommuniziert, eine entsprechende Risikobalance äh, umsetzt. Ähm, ich habe auf meinem Twitter-Konto noch geschrieben, dass es sehr gut und richtig ist. Äh, aber es ist halt eben Copy-Paste äh, aus, äh, Grundlag aus Grundlagenbüchern, wie man Krisenkommunikation macht. Das eigentlich Unglaubliche für mich ist, dass nach zwei Jahren Pandemie man der Regierung erklären muss, dass Krisenkommunikation eine Infrastruktur braucht.
0: Und das hat sich mit der neuen Regierung natürlich auch nicht geändert, die ist ja auch noch erst ganz kurz äh, im Amt. Tatsächlich ist es so, ich als äh, Laie als, als auf dem Gebiet, wenn ich mir die RKI-Seiten angucke, für mich fühlt sich das immer an wie eine Steuererklärung zu machen man weiß es nicht richtig, man braucht dann irgendwie Hilfe. Dankenswerterweise habe ich Sie jetzt nicht bei der Steuererklärung, sondern wenn es um diese Themen geht.
1: Das würde auch keine Hilfe für Sie sein.
0: Und ich habe aber mal vergleichsweise immer mal wieder natürlich auch in andere Länder geguckt, da wo Informationen mhm. auf Englischer zur Verfügung standen, Großbritannien viel übersichtlicher, ganz klar, ist für den Bürger gemacht. Ne? Und beim RKI ist es so, wir haben hier unseren Wochenbericht mit allen möglichen Abkürzungen, die Sie ganz ja. locker so verstehen, und ich habe keinen blassen Schimmer, worum es geht.
1: Genau. Also das ist auf der no norwegischen Gesundheitsbehörde ausgezeichnete Webseite, auch alles in Englisch noch. Die Schweizer haben sich sehr verbessert. Die CDC hat hier aufgeholt, die waren ja eigentlich immer die Besten gewesen, was die Kommunikation betrifft. Aber das ist halt die Aufgabe einer Regierung, zu der gegenwärtigen Situation verständlich zu kommunizieren, zu sagen, was man weiß, zu sagen, was man nicht weiß und dann noch aufzulisten, was die nächsten Schritte sind und warum und wo, wo geht es denn hin. Also das ist ja Grundlage der Krisenkommunikation, da hat Deutschland sich
0: überhaupt nicht mit Ruhm befragt. So, nächste Gelegenheit zu einem Neustart ist in ja ungefähr zwei Wochen, wenn es wieder ein äh, Bund-Länder-Treffen gibt. Bis dahin, wir müssen heute noch keine Empfehlung abgeben, bis dahin werden wir sicherlich noch mal miteinander gesprochen haben. Bis dahin wird es noch die eine oder andere Podcast-Ausgabe gegeben haben. Das war's für heute. Äh, vielen Dank, Herr Professor stör
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Mein Name ist Marc Schubert und wenn Sie Fragen haben, Feedback oder auch Kritik, dann melden Sie sich gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse lautet corona at newdaymedia.de. Finden Sie auch in den Show Notes. Corona-Strategie mit Professor Kostö ist eine Produktion von New Day Media. Bis demnächst.